0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的华健聊足球，我是华健。呃，这一期的更新呢，相对有点久，离上一轮英超呢，已经过去了差不多有差呃近五天的时间啊。那么、呃、这个也不错啊，过了热点之后来跟大家一起复盘啊，因为毕竟刚刚这一轮呢，其实是有非常非常焦点的一个大战的啊，枪魔之战。今天两位嘉宾。小兵和小陈
1: ，Hello， 各位听众朋友，大家好，哎，我是小陈，哎 ，Hello， 大家好，好
2: 久呃，其实也不是特别久啊，但是有一段时间没见啊，其实也还好，因为这周末是国际足联比赛日啊，没有赶上这个新一轮都该开始了，我们才聊上一轮啊
0: 。对，但是这一次我觉得其实挺好的，因为对于小兵来讲是曼联球迷嘛，我们等平静之后再聊一聊这一轮比赛啊。<笑>这个华界呢就被我吓退了啊，就被这场比赛吓退了。我们其实我本来是想让小兵和华界一起来啊，然后华界说那个啥时候曼联赢球了我再来，我不请自来
2: 。<笑>我已经很平静了呀，我是那一周连连环暴击，这个这个真正的连环暴击啊
0: ！国安又输，国安对吧？一百二十分钟最后输了、哎、啊，曼联也输了，对，都是输到最后。啊对，那我们今天就主要还是聊这个英超啊，呃，曼联这场比赛啊，应该要说是阿森纳主场迎战曼联，那么最后的比分是阿森纳三比一曼联。那么从比赛的整个进程来说，其实是曼联先首开纪录啊，由我们的拉什福德先进了一球，但是随后不到一分钟啊，这个厄德高呢就这个扳平了比分，那么。第八十八分钟呢，曼联的呃小将加纳乔进了一球，可惜呢越位在先，那么被吹罚吹掉了。那么九十六分钟和一百零一分钟呢，分别有这个呃，这个亿万元先生啊，这个呃厄德高呃赖斯和呃热苏斯啊先后建功啊，这个领先呃赢下了这个曼联。呃，小兵坐在曼联这边先说说吧。说说看完这场比赛之后什么感受
2: ？呃，就是其实，呃，曼联最近的表现就是习惯性的会有一段时间的忽然断电啊。这个，呃，追溯到前一场打那个森林的时候也是这样，虽然赢了比赛，然后也是、就是、两分钟丢两球、呃，开场一瞬间的就是崩掉啊、哦，三分钟两球，嗯，对，三分钟两球嘛，然后。呃，打阿森纳这场呢，其实是有一定机会的。当然，呃，整体场面是阿森纳获得机会更多一些。但是曼联不是一点机会没有，呃，也是，甚至还是拉什福德开场先领先。嗯、呃，我觉得没有，就是没有比分体现的那么离谱吧。因为你热苏斯那个丢球呢，就基本很正常，因为那时候已经完全整个都压出去了，就是后后防是完全空掉了。就是他还是希望，因为当时是一比二，还是希望有机会追一个，然后就漏掉了。嗯，真、嗯、是，反正就是就是今年的表现就是这个样子。嗯，一直是晃晃悠悠、晃晃悠悠的啊，没有特别出彩、嗯、然后当然也还没有去年那样的一上来就被爆锤那种啊，就是，嗯、呃，我我还是觉得就是这个开季呢。嗯，没有完全走到一个比较正确的轨道上。嗯
0: ，但是比去年好，比
2: 去年略好一点点吧。可能跟我一样，跟去年比，比去年略好一点点
0: 。嗯，那个、小陈怎么看呢？嗯
1: ，其实我倒觉得，就是说，嗯，看了整个这场整场比赛，我倒觉得其实，嗯，还不吃亏啊。我倒觉得双方其实都还不吃亏，其实还是比较均势的啊。只不过就是说到最后期间，就是确实是我们看到了有一方是更想赢了啊，他在很多方面，尤其是在，呃被打破均衡之后啊，他基本上是不顾一切的全线去压上了。那压上之后，这种留下的这种空档啊，我觉得被一方给完全给是使用到了。呃，其实如果那个球不越位的话，我们说被踢进去的话，可能这完全是另外一个结果，会呈现出另外一个结局。嗯。
0: 是，呃，这个是我我我就后面想聊的。既然小陈已经提到了，那小兵怎么看这个这样的一个事情？就是如果八十八分钟，江南桥这个球进球有效的话，呃，我们是不是可以认为说，阿森纳就基本上，呃，我们说一个不太好听的词嘛，枪，就是对吧？枪手，枪手脚枪了
2: 。呃，至少可能就是因为你的如果有那个进球，在那个时间段如果有有一个进球的话，那么就是两边的。状态是完全逆转过来的，呃，你曼联肯定是会变成这个大局守住的那一方，阿森纳作为主场的一方，那他他反而是攻出来的那一方，呃，就是等于两边留出的空间，就是相反的状态了。呃，不过这个怎么说呢？嗯、这个加纳乔那个进球，就是只能说加布莱尔太聪明了吧
0: 、这个？是
2: 的，也没有办法，就只能说加。加加布里埃尔就是兵行预判能力，哎，预判能力很强，兵行诡诈也啊。这个，但是其实，嗯、呃当然可能不能改变比赛局面，但是其实这个热苏斯的那个第三个球也是一样有嫌疑的，但是已经不能改变结果了。就是即使那个球吹掉，那也基本上对于结果没有本质上的影响了。嗯，呃、对。所以我觉得，我觉得就是三比一，结果看起来好像。是个完败，但是其实没
1: 有，我觉得没有前面的一些比赛表现的那么那么离谱。嗯嗯嗯，就其实怎么说呢，就是其实，嗯，话说回来，其实二比一就一方面时间就已经不够了，其实二比一就已经定定胜局了，只是最后时刻就是说，说难听点，就是在这个时候可能，嗯，作为落后的一方可能会觉得我二比一跟三比一没有什么区别了，我我就这么几分钟了，我还不如拼一下，看看有没有机会把比分给扳回来。
0: 嗯，对，呃，那么我们要关注两个人啊，我们关注两个人，我们先说阿森纳这边，阿森纳这边第一个人，呃，小兵跟小陈是不是就猜到我要说谁了？那么呢，值得被提的是赖斯啊，赖斯呢，我一直给他一个比喻啊，我不知道小陈跟小兵会不会同意啊，我称之为赖斯是升级版的亨德森啊，我不知道你们怎么看这个观点。
1: 赖斯这个事情，其实我当时我们都知道，就是阿森纳是花了这重金去引进他的啊，呃，肯定是希望有开花结果的那一天的，呃，怎么说呢？到了现在才开花结果，现在达到第四轮，呃，至少嘛还不晚啊，不早也不晚，但是希望这种状态能够一直有所保持吧。嗯
0: ，因为我是觉得赖斯啊，他还是一个，嗯。呃，就是在防守也好，在整个进攻的梳理也好，其实做的还是非常非常好的。呃，或者说我们用一个成语来说，就是做到了一个承上启下的一个这样的一个工作啊。我不知道小兵怎么看
2: 。呃，对他，其实我觉得可能就属于这种特别适应目前特别适应现在的英超的一个状态，毕竟是本土球员，然后。从节奏、从适用程度，要比这个虽然也是新援，但要比外来球员要好得多啊。呃、嗯，我对他的期待值，其实我觉我觉得他，呃，这场刚刚有这个开花，但我认为我觉得他未来可能会可能比现在还还要更出色、啊、嗯
0: ，好，那我们阿森纳这场这边呢说到这儿，接下来我们要是回过去说曼联这边。曼联这边呢，哎，有个好消息，霍伊伦德上线了啊，开始踢球了。呃，小兵作为曼联球迷看了霍伊伦德的三十分钟表现啊，什么感受？嗯
2: 、呃，其实刚刚踢他踢了也就三十分钟的比赛吧，然后其实目前还看不出他特别出彩，或者说有多大的这个。很失败的表现。我记得那期的时候，走之前我说我已经准备好，他他九月份回来我就喷他啊。但是但是好像他目前还没有，就是没有没有到给我去夸他的那个程度，但是也没有至于让我去这个上来就喷啊，还是还是可以再观察一下。虽然我一直不看好这个、嗯、这个小朋友啊。
0: 但是我自己会觉得啊，就是我看下来之后，我觉得他会比我预想中的要好，因为小兵上一期的时候，其实就是用大段的文字说，哎呀，对吧？我对他不期待，我不喜欢他，我这个觉得他可能不能踢出来，对吧？这个整个预期值是降低了很多的。但是其实看他首秀之后，会觉得，你说从身体对抗上来好，从整个带球的这个。对，护球上还可以，还可以,还可以。对，嗯，但是因为他目前只踢了30分钟，也没有开张，我们不能够对他有呃太多的这是评论。那我们可以期待一下吧，期待就是等接下来等这个间歇期啊，国际比赛日回来之后，再看一看他这个上场时间多了之后，呃，会有怎么样的。表现吧
2: ，对，应该会替马夏尔打首发。我觉得下一轮之后
0: ，嗯，马夏尔确实依然是很迷失自我，<笑>
2: 就是感觉马夏尔还是适合于从板凳上站起来，然后就上去，他他很适合踢三十分钟到四十分钟那个样子，然后可能突然间闪一下光，嗯
0: ，就是
2: 放在首发很迷啊。嗯
0: 、呃，那么接下来呢，我们要有两个好消息，朋友。我们应该说有有一应该说我们有一组，或者说有一个好消息，一个好消息吧。我们总结一下吧。啊，我们先说好消息。好消息是，呃，我相信小陈跟小兵应该都记忆非常深刻。去年呢，呃，这个世界杯啊，摩洛哥啊成了一个黑马啊、呃，这个闯进了呃世界杯的四强，进了半决赛。那么这个里面有一个人叫阿姆拉巴特。啊，这个中场的防防守型后腰，其实是得到了很多很多球队的青睐，啊，乃至利物浦其实也是想要去啊、呃、买他，但是最后呢，还是曼联，呃以，以这个租借加买断条款的形式，把他引到了这个球队，那么可以分散一下，或者说分给给让卡萨米罗啊，能够稍微的，呃，有调整的空间啊，这样的一个。带来这样的一个球员之后，我不知道，就是在这个中场这一块，在防守这一块，呃，就是你们会有怎么样的期待，或者对阿姆拉巴特会有怎么样的期待？看了去年的世界杯，再来对比一下他接下来的一个呃调整回
1: 来的这个出场。呃，我觉得，呃，阿姆拉巴特首先是肯定是曼联的一个非常聪明的一个一个决定和一个正确的做法啊，是一个非常，我可以说是非常正确的。呃，将来的一笔很好的引荐啊，为什么我这么说呢、呃？我们知道，虽然说目前铁打的主力可能还是这个呃卡塞米罗，卡塞米罗啊，但是我们也确实也不得不承认，年龄的增长是一个运动员不不得不面对和回避的一个不不得不回避的一个事实情况。嗯，卡塞米罗其实在我看来，呃，他把最好的、最年轻的这年华献都献给了皇马。那么他现在的这个这点，这点，这点，我们讲讲这个实力也好，在靠这个经验踢球，他都把这些东西，把最好的这些经验留给了曼联。所以说，呃，不得不承认这个卡塞米罗要老去的这样一个事实。那么他这个时候把阿姆拉巴特给他引进来，可以说也是在为他将来去做打算。这这一步，我觉得是走的非常好的。嗯。
0: 但是，阿姆拉巴特也二十七岁了啊，小兵怎么看
2: ？呃，我觉得这可能是今年曼联几笔引援里边算是我还比较认的，一算上算上我比较认同的。要知道，曼联这一一个多赛季基本就是，呃，流水的轮换，铁打的胖虎啊，胖虎永远不能轮换。<笑>嗯，主要是阿姆拉巴特的，<笑>呃，对能能力。至少要比这个曼联之前给胖虎的替补，比如弗雷德这样的要，还是要强很多的啊！这个，呃，弗雷德确实是难堪大任啊。
0: 嗯
1: ，而且我们在观察曼联买的这些成员，体系新的成员，你像卡塞米勒其实当年买过来就已经不年轻了。其实你要说曼联真的喜欢买这种绝对年轻的，我们所谓的什么 U 22 U 21一这种球员，我觉得好像也不是曼联这套。体系里他想做的事情，他总是买一些成熟品。但我只能讲，就是说他可能比卡塞米罗相对年轻，将来还能再用一段时间。所以说，嗯，你似乎要让曼联去买一个十几是二十元二十出头的这种年轻人，似乎对吧？你想他当时买来卡塞米罗就是为了起到这个好直接效果
0: 。嗯。呃而且卡特米罗其实当时是价格还是很贵的，如果没有记错，应该是 7,500 万左右啊，这还是很贵的对对，很贵。但是阿马拉阿姆拉巴特其实应该是相对而言比较便宜的，呃，如果如果没有记错的话，应该是 3,500 万加买断条款吧
1: 。是的，所以如果能起到同等的好的效果，那我觉得也就算赚到便宜
0: 了。嗯，嗯好，那接下来一个坏消息啊，就是要跟。啊，我们的小兵兵哥来聊一聊这个事情。嗯，对于曼联来讲，也是一个雪上加霜的事情吧。就是两个右边锋啊，一个安东尼，一个桑乔。安东尼呢，这个被指控家暴啊，那基本上这个后面基本上没什么机会了。那这个事情在呃调查清楚之前，那么桑乔呢是直接公然炮轰滕哈赫啊，说就是我训练的很好。但是你不给我机会上啊？那究竟是不是好训练的好与坏，这个事情呢我们不得而知。但至少呢，就是这个事情呢已经是公开化了。而且呢，当时我还听说，呃，其实想把桑乔卖给这个沙特啊，但是呢，沙特承担不起这个工资啊，那么所以就不了了之了。但是呢，呃，他接下来做冷板凳，或者说进不了大名单，可能也会是一个大趋势，因为我们知道。呃，特拉赫是一个很铁腕的教练嘛，对吧？当年，呃，在对待 C l o 这件事情上，我们就能够看出端倪来了。那么，其实这样一来之后呢，呃，曼联会损失两个边锋球员。呃，我们先不论说安东尼和桑乔踢的好与不好，啊、呃，至少来说他们，呃，还是能够在球队危难的时候是能够发挥一些作用的。那么现在这样之后呢，就是。特拉赫少了两个选择，嗯、呃，小兵怎么看？我们知道这个曼联啊，最近真的是好像所有的家暴啊，好像跟他都有关系啊。呃，小小兵怎么看这个事情
2: ？呃，对，好不容易把这个青木彻底的嗯租租出去了啊，然后又来了解决完了一个<笑>啊，又换了，又换又换了一出啊。就每个赛季都得都得来一出啊，就换换一出啊。这个，呃，不过看调查结果吧。但是，但是我觉得不乐观的在于，第一，曼联这个这个这种调查这种事件的这个调查的时间会非常的长、啊、参考这个青木啊，呃，然后一旦就是调查结果不出，呃，他就会选择冷处理，就是不正常。嗯。然后桑乔可能就是他，可能一直是郁郁不得志吧。我估计他可能也不是忍这一天两天了，他可能确实是觉得自己实在是有点忍不了。嗯，确实是来了之后，就是作为来的时候那是前任大英帝心啊，来了之后就一直没有打出身价，然后关注资格也慢慢没了啊，就。其实去年的某个赛段，它是有一定的起色，嗯，但是这个落选去年的那个大名单之后呢，就好像就这个人就彻底沉沦了啊，呃，影响我觉得其实还是还是有，而且不小。虽然两个人都不算那种能委以重任的球员，但是你必须得有，就是这个位置你得有人。你现在连续两个人都不能用的话，就让这个位置就会显得比较空虚。嗯,嗯
0: 所以是要让、呃、拉什福德或者马夏尔拉边吗？呃、拉什福德可以啊，拉什福德
2: 拉边可以把这个呃那个谁把那个那个那个、那个那个、霍霍
0: 霍霍伊伦德顶上去嘛嗯。嗯，那右边就会存在一个没人可用的尴尬，呃。或者说，得用小将。
2: 对，就内部挖潜一下吧
0: 。嗯，小陈一下
1: 对。对，其实我们有的时候啊，也得在谈,谈到这种话题的时候，我们有的时候也得想想，为什么曼联总是会发生这样或者那样的一些问题啊？对吧？总是会发生这样或者那样的一些差错或者一些一些各种各样的问题啊！确实也那内部挖潜了，或者怎么怎么样。其实，嗯，我觉得怎么说呢？首先从我的角度来理解啊，啊，从我的角度的角度来理解，无论如何是咱们不管怎么样，要尊重教练的，对吧？我们不能就明着就是在官方场合就肯定是说教练不好或者怎么样，我们肯定是在我的看来就是明，肯定是有问题，咱们地下去跟教练沟通，对吧？去跟俱乐部沟通，对吧？呃，虽然说不可能说你。所有的问题都是球员的，肯定教练，我相信也有可能也会存在问题，对吧？但是你想，你曼联总是发生这样的问题，那肯定是处理肯定是处理的方式方法上肯定是有问题的，对吧？所以我的想法就是，咱们第一个肯定是服从教练的安排啊，就要尊重教练的，对吧？面上有问题的、有不舒服的，咱们去沟通，沟通了，然后。解决不掉的，那我们再想其他办法，对吧？但是总不见得我们直接到媒体上去曝光或者怎么，这个我觉得是最不妥的。应该再怎么样，也要有,也要有俱乐部没办法的情况下，由俱乐部出面去解决，对吧？这个问题我觉得还是咱们讲还是就相当于内部的门儿啊，内部发生的事儿、啊，内部关起来解决这个问题
0: 。嗯，所以我们也看看吧，看看接下来曼联滕哈赫怎么调整，也看看。呃，接下来这个桑乔吧，因为桑乔从名义上来讲，他没有犯多大的错，没有原原则性错误，看看是不是有机会进名单吧。啊，那我们这场比赛就说到这儿啊，曼联跟阿森纳的比赛说到这儿，我们其实基本上都提到了这这,这场比赛的重要内容了。那、嗯、接下来呢，我们要说把视线放的稍微的开一点，我们要来聊一聊。呃，九月初啊，九月初刚刚做进行这个欧冠抽签，啊，欧冠抽签呢，呃，一共分了八个小组啊。那么这也是呃，这个欧冠改之前啊，最后一次由三十二支球队参与了。那么从下个赛季开始呢，欧冠要变成三十六支队伍参与啊。那么到底会不会有我们之前所说的沙特球队被赠送这个欧冠卡呢？我们要拭目以待。那么接下来呢，我们给大家先简单来聊一下，来说一下整个八个分组的情况。那么 A 组，拜仁慕尼黑、曼联、哥本哈根、加拉塔萨雷 ；B 组，塞维利亚、阿森纳、埃因霍温、朗斯 ；C 组，那不勒斯、皇家马德里、布拉加、柏林联盟 ；D 组，本菲卡、国际米兰。萨尔茨堡皇家社会 ，E 组，菲耶诺德，马德里竞技，拉齐奥，凯尔特人 ，F 组，巴黎圣日耳曼，多特蒙德 ，AC 米兰，纽卡斯尔联 ，G 组，曼城，莱比锡，贝尔格莱德红星，博尔尼年轻人。那么最后一组 H 组，巴塞罗那，波尔图，顿涅茨克矿工。和安特卫普，呃，看了这样的一个分组之后，嗯，两光觉得哪一个小组会更容易一点？嗯嗯，怎么说呢说、嗯
1: ？我觉得大部分组都是比较的让人好清晰的能够分辨出的，嗯，唯独 F 组可能这组是比较有点悬念的，其余组只是一个一第一个第二的问题。大部分组还是这样子的一个局面，毕竟我们也知道嘛，在欧冠抽签的第一轮里面，是这个同同国球队是不可以抽到同同组里的嘛，对吧？那么这就致使了这个局面只能有只能只能是这样子去形成去抽签。那么目前看来，只有 F 组有三支球队是具备出现实力的，其余小组只是一个第一第二的一个问题。嗯
0: ，啊、呃，小兵。
1: 呃，我觉得
2: 从这个最容易的呢，如果以英超咱们为为为主的话，那显然是曼城啊，基本上躺着就能出线啊。我感觉就是就这种，这直接可以送一张十六强晋级卡啊。那个就很多那个那个选秀有那个直通卡，他也就是属于直接抽了一张直通卡，呃。然后最平均的，尤其在大巴黎拆成这样之后，这个 F 组就彻底变成了一个没有一个特别这个出挑的球队，就四个队可能会更加的平均化了啊。嗯，的、呃、确，米兰、多特和巴黎这个感觉就是，你四个队中哪哪两个出现，可能你都不会特别意外了，已经。嗯，
0: 那刚刚小兵其实讲说曼城。呃，已经获得了一张十六强的门票。那我有一个更大胆的一个预测，我认为曼城已经有了一张八强的门票了。为什么这么说呢？呃，如果不出意外啊，曼城在这一轮小组赛当中一定是排名第一的。那我们知道，欧冠呢的排名第一呢会被分为在十六强里会被分为就是新的一个第一道。那么另外八支队伍的第另外另外的这个。他会和另外七支队伍分成第一档，那么另外八支队伍呢，就是第二名的这八支队伍呢，会分成第二档。那么在这个当中呢，大家一定要注意的是什么呢？他虽然会重新抽签，但是呢，同样会进行同国避开的原则。同时呢，是第一呢永远第一呢永远是会去抽那个呃第二档的球队。那么你想避开曼联，如果纽卡斯尔联进，避开纽卡。呃，那么这个曼城这一定是会抽到是德甲呀、西甲呀、意甲呀、土超啊，呃，这个这个甚至是比甲的这种球队啊，偏会会概率很，就是基本上是这样的一个概率。那么，所以其实我认为啊，八强就预定好了啊。那么接下来我们稍微聊一下 F 组。呃 ，F 组呢是巴黎、多特、AC 米兰和纽卡。那么刚刚小陈就说，呃，有三支球队啊是有晋级的实力的。那么换而言之，小陈会认为有一支球队不进不具备这个实力啊？小陈怎么去看？怎么去来、嗯、来说这个话？我
1: ,我觉得首先今年巴黎的这个调整啊，肯定是调整的蛮大的，对吧？那、啊、肯定是要适应一段时间，但是好在巴黎呢，在核心骨干没有离开，对吧？这个、核心骨干目前看来还是在啊。那么我觉得巴黎首先肯定是有竞争力的，对吧？另外一个球队就是第二支，就是说是多特啊。多特这个球队呢，嗯，呃，在德甲里面，我觉得它可能是很横的啊，很豪横的，跟拜仁也是是一直在竞争的。竞争关系的，那么在欧冠里面，常年在欧冠里面呢，他应该来说这方面的这种争夺经验啊还是有的。那么剩余两支就是 AC 米兰和这个纽卡啊，嗯，呃，我觉得在这方面来说，意甲的强度会吃亏一点，所以我个人认为 AC 米兰可能最后会相对会吃亏一些。嗯，小兵
0: 作为除曼兰以外，作为 AC 米兰球迷。有没有什么想回应的？
2: <笑>我刚想说，这么瞧不起我们吧，
0: 我们好歹好歹
2: 这个底欧冠底蕴是在的，好不好？我当然当然这个我我我基本上啊，这个如果两边都作为球迷的话，我基本上抽完签，我也觉得、嗯，我我我想说，欧足联这么瞧不起我们吗？不<笑>是他,他,
1: 他，他可能是强度硬度上来讲是给 AC 米兰出了个难题。<笑>他
2: 不是他可能是太瞧得起我们了，他可能是。我也觉得就是米兰的难度非常非常大。我觉得呃，但是我我我依然觉得四个队伍都有机会。但但可能但确实是给我们抽到一个呃就非常非常难的这个前位啊、呃。嗯。不过想想去年
0: 我们也出现了嘛。嗯，是，呃，其实我们值得关注的是巴黎啊，巴黎去年也是在一个非常非常死亡的小组里面，嗯，巴黎呀、本菲卡呀，还有一些一样是豪门的球队凑在一起，呃，但是今年呢，依然会被依然被分配在这儿。那么最后其实是巴黎，去年也出现了嘛，对吧？但是，对吧？今年又被这样安排了一个剧本。
1: 我不知道小春跟小明怎么看。嗯，我觉得怎么说呢，就是欧洲联就就就就好像写好的剧本一样，有意跟巴黎过不去，跟巴黎过不去啊。我觉得就是今年，我觉得这对巴黎来说肯定不容易、嗯，肯定不简单，常常都是硬仗。但是我觉得今年在巴黎在人员有所变动、阵型阵容有所调整的情况下，常常都不会轻松。所以我觉得。他巴黎的这种变动，同样也是 AC 米兰的机会，所以我觉得两支球队怎么咬住，怎么把彼此各各自各咬住，我觉得是双方的一个看点。AC 米兰如果能咬咬咬住巴黎，那我觉得就算成功，啊，如果巴巴黎能够能够轻松的战胜 AC 米兰，那么他出现也就算成功，因为目前我们看来就是说，纽卡。尤卡和多特首先阵型阵容是相对比较稳定的，我觉得主要还是在于巴黎自身，看看他们自身，呃，因为我们球迷都知道法甲联赛，我们平时可能关注的虽然虽然是五大联赛，但关注的比较少，还是要看巴黎在啊在啊在这个联赛里面这一些情况，而且欧冠也马上就要开始了，就巴黎的状态尽早调出来，对于他的整个发挥是越越是有利的。嗯
2: ，小、嗯、兵。<笑>我觉得就是同样是土豪，你这差距就差那么多了，为什么巴黎永远都是那个？就是如果需要需要一个死亡之组啊，这个其实是这样啊。我们首先得说啊，我我我们呃，大家其实都都清楚，这种抽签是，我们不能说叫人为故意，但是是可以设计的嗯嗯嗯啊。咱们只能说可以设计，这大家其实是清楚的。但是你会发现。为什么为什么就倒霉的那个羊，它永远是那一只？就,就,就,就,就好像巴黎永远都是这个命，然后曼城永远都是那个命，<笑>奇怪啊，值得值得研究，值得大家去思考、嗯，我觉得，嗯，是，呃，不过好在这个巴黎虽然，呃，有一定这个失血，但是总监还在嘛，啊。
0: 嗯，吴总，吴总
2: 啊，有点还在呢。对，吴总还在，<笑>哎，吴总还在，所以，嗯、呃，我我我我觉得我，我我我不我不指望我们去和去和巴黎去抗衡一下，我们就就就先保证这个打这个炸黄蜂那两场，<笑>尽量不要不
0: 要不要，至少如果能能能能这个不败就可以啊，嗯，是有机会啊，嗯，好，那我们。呃，这一期呢，其实该聊的也聊到了啊啊，最后说一句啊，阿森纳，阿森纳这一组其实也阿森纳也是基本上躺赢啊，其实、嗯、也还可以、嗯，对，呃，反倒曼联和拜仁这一组呢会难一点，因为呃你保不齐对吧，就是给你来一个爆冷门啊什么的，这种其实是有可能出现的，而且拜仁和曼人曼联还有呃直接两场对话，所以这个其实还是有点难度的。
1: 这个我对,、呃、对，首先我觉得就是争夺第一、啊嗯、第二的对话
0: ，啊，小陈小陈觉得直接争夺第一、第、嗯、二啊，很有自信啊，这种这对话，呃，我我我
2: 我不我不完全这么认为啊。首先看起来这个对手是这样，但是这个和其他的球队不一样的是，你需要就是你需要在中途出征战土耳其，这个从距离上，从这个整个的距离位置上会有一定的这个难度的。呃，去土超打客场还是曼难打的，的其实，对，非常恐怖的。你不排除他中间，甭管是嗯，曼联还是拜仁，他会很有可能有一个被咬一口，然后把这个局势给你搅搅乱了，不是没有可能的
0: 。嗯嗯、呃，大家千万别忘了，就是有一场比赛我记得特别深刻啊，去年的曼城是和哥本哈根也是分在一组的，哥本哈根啊，在。开场半小时不到，就让曼城少打一人啊！最后是完全的逼平了曼城了。虽然那一轮曼城还就虽然最后曼城还是以小组第一晋级了，但是人家就是有本事让曼城不能拿三分回家
1: 啊！所以我们不能太乐观。主场的这种把握是,是把握性是非常重要的，所以我还是在说，就是说，谁被咬住的话。那基本上这个小组第一就应该来说就定基本上定假如说曼联或者多特被咬，呃，曼曼联或者这个拜仁，这个这个这个拜仁被谁被咬咬咬住的话，在客场被咬住的话，那我想这个第一基本就基本上就是另外另外一家人家的了，因为只要保平就是就可以，难度就更不大了、嗯
0: 。我我我觉得有可能啊，因为曼联呢。我们知道阵容有点不稳定啊，人员不稳定。那拜仁的动荡啊，图赫尔上任之后呢很动荡。哈哈，我觉得一切皆有可能发生啊。呃，那最后呢，我们呃还是这样啊，我们留一个，我们这样，我们最后有我们就做一个呃十六强的预测啊。我我们我会把每一个组呢再报一遍，然后我们三个人一起来做一个预测。呃，把这个结果呢放在这儿。那么我们等到这个十六强出来之后呢？我们可以再回过头看，我们三个人，啊、呃，都各自预测对了几场，或者说预测了几支球队能够进到这个，呃，十六强、啊。那我们接下来就是我们这个环节最后一轮，最后一个部分了，也是我相信很多听众最喜欢的部分啊。那我们从 A 组开始，呃，顺序呢，我们这样，我们就从，呃，我报完之后呢，我先，然后我们小兵在小陈啊。好，那 A 组，拜仁、曼联、哥本哈根。加纳塔塞雷，呃，那这一轮我预测，我预测拜仁第一，曼联第二吧。嗯
2: 、呃，我觉得应该也是拜仁小组第一啊，我们小组第二吧，小组第二就可以。嗯
1: ，拜仁小组第一，问题不大。
0: 嗯，那第二呢
1: ？第二，曼联。
0: 啊，这个人很统一啊，这个 A 组很统一。好 ，B 组，塞维利亚、阿森纳、埃因霍温、朗斯。嗯、呃，我认为来个来来点大胆的吧。我认为阿森我认为塞维利亚和我认为塞维利亚第一，阿森纳第二吧。呃
2: ，我觉得应该还是阿森纳。拿能拿到第
0: 一的，然后塞维利亚第二
1: ，阿森纳第一，然后我们欧联高手塞维利亚应该第二。啊
0: ，那我给你们反过来啊。<笑>好 ，C 组，那、嗯、不勒斯、皇马、布拉加、柏林联盟，这种其实不用预测，这种是
1: 最没有悬念
2: 的。
0: 皇马第一，那不勒斯第二啊。小兵和小陈
2: ，对我这复议就可以了啊，直接复就可以了。
1: 一样的，复制一下吧。哦、
0: 好<笑>第一组啊第一组第一组，本菲卡、国米、萨尔茨堡、皇家社会。嗯、呃，我认为本菲卡，我认为本菲卡第一，国
1: 米第二
2: 。哎，这个我也认为本菲卡有机会拿到第一，国米第二。
1: 我是希望国米能拿第一，等菲卡第二
0: 。好，好一组总得
1: 出头一只吧。
0: 嗯，好一组，菲耶诺德、马竞、拉齐奥、凯尔特人。呃，我认为马竞第一。呃，凯尔特人第二吧
2: 。这个组我觉得反就可能。如果说刚刚那死亡之组都还行，这个其实另外一种就是都比较也是比较平均的，不那么强啊。我觉得可能是马竞第一，嗯、呃，费耶诺德第二啊。好
1: 、哦，嗯，这个组是什么？费耶诺德、马竞还有谁
0: ？凯尔特人、呃、和蓝鹰拉齐奥
1: 。我觉得马竞第一吧，拉齐拉齐奥应该能拿到第二
0: 。好，这组大家有了有了三种不同的答案啊，唯一的不一样就是马竞是第一。对，嗯好 F 组啊，巴黎、多特、AC 米兰、纽卡，我认为，我认为，我认为巴黎和 AC 米兰
2: 。呃，那我攒一下人品吧，我认为巴黎和大黄蜂。哎
1: ，我我个人认为这个，呃，巴黎和多特。没有
0: 人猜纽卡的吗？<笑>啊，有点意外，我有点意外<笑>啊，我有点意外。<笑>你有人猜
2: 纽卡的吗？居然有两个压压压的大黄蜂
1: 啊，我有点意外。纽卡纽卡怎么说呢？还是有也有自身的缺陷，在欧冠这个赛场上
0: 。嗯，而且纽卡二十年没回欧冠了，所以其实对
1: ，在无论是在经验上还是在年份上，都是有欠缺。
0: 嗯，啊，这组这组是曼城、莱比锡、贝尔格莱德红星和博尔尼年轻人。嗯、呃，那我大胆点吧，我认为曼城和和波尔尼
2: 。那我觉得曼城和和红星吧，好久没看到这个前男的球队进十六强了，我觉得。
1: 嗯，曼城和莱比锡吧。这一组应该是只能也只有莱比莱比西能和他较量一下
0: 。好，那 H 组又有三个答案了，<笑>
1: 又有三个答
0: 案了啊、okay. ！H 组：巴萨、波尔图、顿涅茨克矿工、安特卫普。呃，我认为巴萨和波尔图吧
2: 。啊、呃，那我我觉得应该是巴萨和和波尔图。
1: 咱也好久没看到葡超能拿第一了，波尔图吧，放波和巴萨吧
0: 。好
1: ，希望葡超能争点气。我觉得作为葡萄牙也是欧洲一个大国，也出了 C 罗，培养出了 C 罗这样的。去年,年老爷子
2: 带的挺好的呀，带带,带葡超带的很
1: 好呀。对，也出了 C 罗这样的人才、嗯，应该要在欧战上证明一下。嗯
0: ，而且巴萨并不
1: 是说完全不能战胜，想点办法。
0: 那这一组呢，其实，呃，很有意思啊。我们知道，这个矿工啊，矿工其实是一个搅局者很强的球队。皇马，我记得两次跟他从小组赛，两次都输给他，啊，所以我觉得，呃，巴萨也未必能够有好的结果啊，未必有好的结果。
1: 啊、uh, ，对，其实说其实简单点，嗯，前面我在说那个巴萨这一组是那个葡超球队排名本菲卡排名第一嘛，说来也很简单，就是本菲卡保证自己不失误的情况下，呃，或者尽量少失误的情况下，只要巴萨被比如说矿工这样的球队给绊住，那那自己其实不赢不绝对赢巴萨也能拿到第一。嗯，因为波尔图。
0: 其实，在葡超和本压力不大，是嗯，对，还是,还是只有,是有就是就他们
2: 可能一年就是就是靠这就,就他们两家之间的那种交锋去嗯
0: 去这个剩下的
2: 他们压力不大嗯
0: 是好，那我们这一期呢就到这儿了，呃，这是我们三个人留下的预测结果啊，嗯、呃，到时候呢我们看看我们是不是会被打脸啊，就是我们是这样的，我们十六个队伍嘛。我们只要达到猜对十只啊，就我们即为胜利啊，要不然我们就是被胖胖打脸啊。当然，这个里面还要包含就是第一、第二，我们是要包含进去的啊。你就说我们这样，呃，这样吧，让我们降低的难，降低点难度吧。我们呃，就是只要猜对四个小组，就四四个小组完全是正确，我们就算我们胜利<笑>。看看我们是不是被打脸吧？好吧。那我们今天这期节目就到这儿结束了，然后感谢各位的收听和陪伴，呃，也谢谢小兵兵哥，谢谢小陈，我们下一期再会
1: ，拜拜
0: ，拜拜。